0: mais uma vez um episódio especial aqui para você, um dos Brain Times basicamente o Brain Time mais votado na semana passada e o Brain Time, caso você não conheça é exatamente o áudio diário enviado no nosso canal do Telegram então se você quer ouvir não somente a este episódio, mas também todos os episódios de forma diária, é só você entrar no nosso canal do Telegram, o link para isso está na descrição deste episódio. Coincidentemente, os dois episódios que você vai ouvir, um hoje e o outro na quarta-feira, são exatamente sobre os Paradoxos da vida. Primeiro dia falamos sobre uma forma dos paradoxos, uma parte deles, e na sequência caso houvessem votos suficientes a gente faria a segunda parte e foi exatamente o que aconteceu. Então, hoje, Brain Time e depois na quarta-feira, o Brain Time parte 2 deste que você vai ouvir no dia de hoje. <música> A gente vai ficando mais maduro na vida e a gente começa a perceber que aqueles entendimentos que a gente tinha antes, enquanto imaturos, enquanto jovens, muitas vezes não fazem o menor sentido e a vida ela é muito mais presente, muito mais recheada de paradoxos do que de fato pensamentos lineares e evidentes. Eu vou, se vocês gostarem inclusive, eu vou trazer aqui alguns exemplos de paradoxos, porque é exatamente isso que de fato diferencia a galera do 1%, que tem resultados, as pessoas que de fato movem o mundo, que conseguem realmente gerar transformações por onde passam, porque de fato por dentro elas são muito mais sólidas, muito mais constantes, e ela tem uma visão nua e crua de como é o mundo, enquanto que a galera do 99%, além de estar presa ali aos padrões serem que muitas vezes só atrapalham, elas também se prendem ainda no lance da imaturidade que a gente já deveria ter abandonado. Então vamos lá. Primeiro o paradoxo é o mais clássico e o mais evidente, eu diria. E ele é o paradoxo do fracasso. Todo mundo quer sucesso e ninguém quer fracasso. Mas o que é o paradoxo do fracasso? Deixa eu fazer um parênteses antes. Todo mundo sabe o que é um paradoxo? Acho que essa definição era é uma definição importante. Paradoxo nada mais é do que um pensamento que contraria a lógica, pelo menos contraria aquela crença ordinária né? e, e que a maior parte das pessoas é, de fato possuem e muitas vezes inclusive ele contempla uma certa contradição no pensamento é uma contradição que faz com que a gente entenda como uma lógica que leva a um caminho mas é aquele caminho que contradiz o próprio caminho e isso gera uma um conflito na expressão e esse primeiro paradoxo que eu vou explicar deixa um pouco mais claro o que é um paradoxo propriamente dito. E o primeiro deles é, portanto, o paradoxo do fracasso, como eu ia dizendo, né? Todo mundo quer ter muito mais sucesso na vida e muito menos pessoas querem ter fracasso. Na verdade, eu não conheço ninguém que fala, não, meu desejo de vida é ter fracassos. E óbvio que isso conceitualmente parece fazer sentido. Porém, para você ter sucesso em qualquer coisa, você precisa ter passado por mais fracassos. Pensa comigo em qualquer situação. Se você quer jogar basquete e acertar a sexta, com mais uma, uma probabilidade maior de acerto, o que, que você tem que fazer? Você tem que treinar mais, ou seja, pegar mais a bola e errar mais vezes para que você vá à medida que você vai errando, você vai se aprimorando, vai melhorando, e aí você chega a, a um ponto em que você é melhor do que a média das pessoas. Ou seja, você já atingiu um determinado nível de sucesso. Só que para atingir o sucesso, você teve que ter muito mais fracassos. E é exatamente o fracasso como um caminho do sucesso e não como antítese do sucesso. Então as pessoas tendem a ter, temer, né, de certa maneira, se incomodar com o fracasso, sendo que ele é exatamente o caminho para aquilo que as pessoas mais querem na vida, que é o sucesso. Então esse é um paradoxo, porque se você de fato quer evitar o fracasso, você também evita concomitantemente o sucesso. E esse é talvez o paradoxo mais clássico e difícil de ser contestado, porque é assim que é. Se você quer aprender qualquer coisa, você necessariamente vai ter que se jogar a campo, né? se jogar no mundo, que ele aguenta, que é exatamente aquilo que eu digo. Então, esse é o paradoxo do fracasso. A gente deveria, de fato, entender que para ter sucesso, a gente tem que se arriscar mais vezes, errar mais vezes, aprender com os erros, idealmente aprender com os erros dos outros, mas a gente também precisa dos nossos erros ao longo do caminho, porque aí sim a gente vai se aprimorando e vai atingindo um resultado maior. O segundo paradoxo, ele não é tão óbvio assim. E ele fica óbvio depois de ser ouvido. Talvez agora ele se torne óbvio, mas, em geral, a gente não para para pensar. Esse paradoxo é o paradoxo da persuasão, em que a maior parte das pessoas fica argumentando e argumentando e argumentando e se acham persuasivas por conta disso. Agora, se você reparar, as pessoas mais argumentativas, elas raramente persuadem qualquer coisa qualquer pessoa de literalmente qualquer coisa ela não consegue, por quê? Porque o excesso de argumentos cansa. O excesso de argumentos, um argumento enfraquece o outro. O argumento eles sempre, eu digo isso quando a gente fala sobre neuropersuasão, que é um dos assuntos que a gente cobra aqui no Brain Power, não é nesse momento o tema dessa jornada nossa, mas já já a gente pode voltar a falar, né? Porque dentro do escopo do Brain Power, a gente tem uma parte de você entender o seu próprio cérebro e também entender o cérebro de uma outra pessoa, só que para você mudar o seu cérebro aí sim o nosso treinamento para isso chama Brain Lab, que é exatamente quando você reprograma o seu próprio cérebro. Então o Brain Lab é para isso. Mas a gente tem o um treinamento que chama Neuropersuasão, que é para que você consiga influenciar, cativar, né? inspirar outras pessoas e isso obviamente passa pelo cérebro do outro e não do seu. Mas nessa, quando eu falo sobre neuropersuasão, uma das coisas que eu sempre cito é que o excesso de argumentos ele de fato é negativo porque os argumentos eles não se somam, eles entram na média. Então se você tem um argumento muito bom e 20 argumentos medianos, talvez alguns deles ainda ruins, você não está mais privilegiando aquele um argumento, você está colocando argumentos medianos e ruins. Logo, a argumentação completa que você ofereceu para a pessoa é também mediana. Então, no fundo, quanto mais você argumenta, mais você se enfraquece, porque entra numa dinâmica de justificativa, tanto que uma das expressões que se fala por aí é quando a pessoa está se justificando demais, parece que tem algo errado, não é? E, geralmente, é essa impressão que fica. Então, as pessoas que são mais persuasivas, é muito interessante isso que eu vou dizer, porque, se você reparar, é, é muito notório isso. São pessoas que não argumentam. Elas muito mais, na verdade, observam, ouvem, fazem perguntas e, através disso, elas conseguem gerar o efeito que elas querem no ambiente ao redor delas, ensinar, cativar, enfim. São pessoas que realmente evitam entrar nesse processo de argumentação que está muito mais ligado à falta de confiança, que a pessoa começa a colocar uma infinidade de argumentos do que uma confiança. Né? A confiança faz com que você realmente coloque o argumento certo, na hora certa, e se posicione do jeito certo ao invés de ficar colocando uma sequência infindável de argumentos. Então, olha só, esse é o paradoxo da persuasão, a gente fica argumentando, mas quanto mais a gente argumenta, menos a gente persuade qualquer pessoa, de qualquer coisa. Interessante esse, né? Talvez não tão óbvio quanto o do fracasso, esse é o da persuasão. E existe um outro, esse paradoxo, ele também, ele é interessante e é o paradoxo do esforço, né? Ele tem uma... aparentemente ele se conecta com o, 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 do, o do fracasso, mas às vezes você quer fazer as coisas com menos esforço. E para que você consiga fazer as coisas com menos esforço, você tem que ter colocado muito mais esforço no começo. Por exemplo, para você levantar, sei lá, você vai na academia e quer fazer bíceps, né? Você está puxando peso ali. Uma pessoa que consegue puxar um peso muito acima do seu, e ela aparentemente levanta com muito menos esforço, ela só chegou nesse ponto porque ela colocou mais esforço. Então, é uma das coisas que eu sempre digo, né? A gente, no fundo, tem que treinar não só até tornar o, 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 aquilo que a gente deseja fácil, a gente não tem que fazer até conseguir alguma coisa, a gente tem que treinar até praticamente não ter como errar, porque a gente realmente já incorporou aquilo, e óbvio que isso demora muito, e não ter como errar é algo distante, então o treino ele realmente não tem fim, a gente vai treinando e treinando e treinando e aprimorando e o esforço vai fazendo com que a gente melhore ao longo do tempo, então esse é o paradoxo do esforço e ele diz basicamente essa dinâmica que se você realmente quer fazer as coisas sem esforço, com mais elegância, né? As pessoas percebendo que você faz com muito mais naturalidade, isso é um resultado inegável e inerente a um excesso de esforço constante, consistente naquilo, naquela mesma coisa, para que você pudesse aprender, o seu cérebro pudesse incorporar. E é exatamente essa dinâmica que eu acho uma das mais importantes. Eu acho das coisas mais bonitas de um ser humano, ver que a gente consegue realmente dominar coisas que são aparentemente muito difíceis. Né? Se você pega um violão, por exemplo, é muito difícil você pegar pela primeira vez. Mas quando a pessoa realmente coloca esforço ali, o violão passa a fazer parte dela mesma, né? O cérebro entende como se fosse uma certa extensão da própria pessoa e ela faz tudo aquilo com muita naturalidade. Faz com muita leveza, sem esforço. E é exatamente aí que o jogo começa a acontecer. A gente tem que treinar até tornar as coisas fáceis, até tornar o jogo sem esforço. E isso vale para absolutamente qualquer área da nossa vida, não só para um peso na academia, mas esse de fato é o objetivo, colocar mais esforço para que a coisa fique mais leve depois, assim como também na nossa área profissional, assim como literalmente em qualquer coisa. Se você realmente quer trazer isso para dentro de alta performance, se você quer viver uma vida de alta performance, é o esforço no começo, especialmente no começo, que é importante. E é por isso que o começo ele tem uma coisa chamada de curva de aprendizagem, né? que é a hora em que a gente depende muito mais de variáveis que a gente não controla, não conhece, não entende ainda, então a gente tem muito mais tempo para conseguir a mesma coisa que depois a gente talvez consiga em instantes, um estralar de dedos, porque a gente já incorporou essa dinâmica. Então, no fundo, no fundo, esses são os três é, paradoxos, né? e literalmente existem inúmeros paradoxos que a gente tem ao longo da nossa vida, paradoxos que a gente não percebe, mas a gente vai criando simplesmente uma inversão do, da lógica, do jeito que de fato ela é do jeito que o mundo é, e a gente fica querendo basicamente, é como se a gente pegasse a estrada no sentido oposto e quisesse chegar no sentido que a gente jamais está apontando o nosso carro, a gente vai para a assim, direção oposta então eu quero sucesso, ok e eu não quero fracasso, então eu fracassei eu paro Sendo que o fracasso é exatamente o percurso. Ou, nesse caso do esforço, a mesma coisa. Eu quero fazer com leveza. Eu não nasci para fazer isso daqui. Só que você só vai fazer isso com leveza depois de se esforçar muito para que, de fato, a coisa realmente aconteça. E esse da persuasão é mais um. Existem inúmeros outros. Né? O paradoxo do esforço, o paradoxo da sabedoria, o paradoxo do conselho, o paradoxo... Ah, deixa eu pensar aqui das palavras o paradoxo da velocidade paradoxo do dinheiro paradoxo do medo existem inúmeros paradoxos aqui literalmente mais, mais alguns paradoxo da escolha esse é que eu vou falar a gente vai encerrar com ele e você vai ter a escolha agora se você de fato quer ver mais paradoxos eu preciso aqui de pelo menos 150 foguinhos se não tiver a gente não terá mais paradoxos. Isso no dia de amanhã, se a gente tiver né, no dia de amanhã é, até o, o nosso próximo Brain Time, eu gravo sobre mais paradoxos. Eu vou gravar só mais um aqui sobre o paradoxo da escolha. A gente acha que, no fundo, a gente quer ter mais escolhas para fazer as coisas, né? E óbvio que isso tem uma conotação e uma correlação muito forte com liberdade. Liberdade, a gente sente que a gente tem... Um, sensação de que eu posso fazer tudo só que no fundo quanto mais escolhas a gente tem mais a gente menos satisfação a gente tem a gente assume que quanto mais escolhas isso é uma coisa boa mas existem muitas pesquisas que mostram que quando você tem de fato muitas escolhas a gente no fundo acaba não sabendo para onde direcionar a nossa energia então a gente primeiro que dissipa a energia e o resultado é inferior em todas as escolhas e, e, e um bom exemplo disso, só um parênteses, se você pegar na, na, na corrida, por exemplo, vamos pegar um exemplo de maratona, né, um maratonista, ele literalmente, ele precisa canalizar a energia dele aonde, é, é, tem uma linha no chão, é tipo, corre aqui meu filho, tá aqui a é reta, vai, né, pisa fundo aqui e é aqui que você tem que ir. Por isso que tem a linha, porque se ele começa a pensar, será que eu vou para cá, será que eu vou para lá? E, e, obviamente, a linha ajuda nisso, assim como na natação também tem ali a divisão. Então, o esforço está 100% canalizado para uma direção única e isso torna muito mais eficiente e muito mais efetivo naquele sentido. Então, ele tem escolhas? Não, é só ir para frente. Na verdade, ele tem uma, né? É a velocidade que ele imprime naquele momento, se ele acelera, se ele diminui, essa é a única escolha que ele tem. Então, isso facilita, inclusive, o processo decisório. Da mesma forma, quando você fala, cara, eu tenho agora a chance de, de, de sei lá, você ganhou um carro, você fala, uou, ganhei um carro e tal, e você fica feliz por isso. Agora, eu só te falo, você ganhou um carro, só que você pode escolher, e aqui eu vou te dar uma cartela de 18 escolhas, todos muito parecidos, não tem nenhum que é absolutamente melhor. A pessoa vai ficar muito preocupada, de falar, putz, será que eu vou escolher o certo? Então, peraí, deixa eu pesquisar. Aí ela começa a pesquisar, aí ela escolhe um, e ela fala, putz, cara, depois eu vejo na rua que o outro tem, sei lá, um amortecedor melhor. Aí eu fiquei infeliz, porque eu escolhi esse, ao invés daquele que tem o amortecedor, então, poxa, talvez eu não fiz a melhor escolha. No fundo, olha que interessante, né? A pessoa ganhou um carro e já foi definido qual que é o carro que ela ganhou, ela fica muito feliz. Se ela ganha um carro e pode escolher, ela fica também muito feliz naquele primeiro momento. Mas depois ela começa a ver que a satisfação acaba sendo comprometida, porque ela pode não necessariamente ter feito a melhor escolha. E isso faz com que a escolha traz uma carga também. Né? No fundo, no fundo é, existe existe uma citação, não sei se eu vou lembrar exatamente como ela era dita, mas basicamente a, a, a liberdade traz consigo a angústia da escolha. né Deixa eu ver se eu acho essa essa citação aqui enquanto, é, enquanto a gente conversa aqui, mas no fundo, no fundo é exatamente isso. Né? A, gente, a gente começa a ter uma infinidade de escolhas e a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente fica literalmente perdido. Quando a gente está realmente ali, olha, é isso que a gente tem que fazer, a gente senta e a gente faz. E aí a gente tem o um resultado da conquista. E isso sim gera um prazer de muito mais longo prazo, porque você que de fato fez aquilo, enquanto que quando você fica escolhendo né, essa possibilidade infinita no fundo toma um tempo gigantesco e aí você acaba não assumindo nenhuma rota, tem gente que fala poxa, eu vou ficar mudando de carreira eu começo uma carreira, mudo para outra e muda para outra e assim por diante e simplesmente nunca tem a chance de ter de fato felicidade porque tá escolhendo ainda e ela fica escolhendo e escolhendo e escolhendo e a frase é de Jean Paul Sartre ao experimentar a liberdade e ao sentir-se como um vazio, o indivíduo vive a angústia da escolha, né? No fundo, no fundo. E é interessante que Jean Paul Sartre, ele, é, ele, ele fala muito, ele tem um dos grandes princípios que ele fala do, do existencialismo, né? E, e no fundo, o, o, o homem é aquilo que ele faz de si próprio e esse excesso de escolhas confere junto uma certa angústia da escolha, então, o excesso de liberdade também confere o excesso de angústia. Isso na interpretação dele. E esse é, portanto, mais um dos paradoxos. Né? Óbvio que todo paradoxo pode ter ali a sua devida exceção, mas é interessante como a gente muitas vezes adota uma verdade, um caminho como o único, e o nosso cérebro pode estar nos pregando peças. Por isso que conhecer o nosso cérebro, conhecer e ter reflexões, além do normal que se fala por aí, torna sua vida, às vezes, muito mais leve, muito mais fluida e muito mais direta enquanto que a maior parte das pessoas fica buscando aquilo que é o utópico, né? O desejo liberdade extrema. Será que isso de fato traz felicidade extrema? Eu desejo é, sei lá é, fazer as coisas com ter sucesso extremo, né? E evitar fracasso. Será que isso de fato faz algum sentido? E assim por diante <risos>